Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. En tränare yeah. är ju alltid på sidan. Mm. The sideline. The coach. Exakt. Yeah. Han ger ju direktiv. Han coachar dem inför matchen, under pausen. Mm. Efter matchen för att utvärdera. Han går ju, går ju aldrig in nej, och han går, målet. Nej, han börjar inte, inte dribbla och spela. Nej, nej, precis. Dribblar man i fotbollen. Det låter inte samma. Och så tänker jag... Varför är det så jobbigt att börja, på, alltså börja ett avsnitt och spela in ett avsnitt? Jag blir skitnervös. Det, det blir sån här prestationsgrej. Jag tittar på dig, du tittar på mig. Som jag aldrig brukar titta på dig. Ja, jag tycker det är skitjobbigt. Ja, men och att vi alltid börjar podden med att skratta i tio minuter innan vi faktiskt ja. börjar. Så jävla barnsligt. Sjukt barnsligt. Men samtidigt också, det är, det är exakt det det ska vara. Det är det som ska övergå från ett riktigt samtal till att faktiskt vara lite seriösa. Ja, Fast vi är inte så Nej, absolut inte. Hur mår du, Apo? Jag mår bra. Alltså den här veckan har gått så jävla fort. Jag bara känner sån energi. Jag har varit i London. Vi har haft events. Du har haft så mycket den här veckan. Jag har haft så mycket den här veckan. Mm. Men känner mig ändå så här. Energirik. Lite trött kanske. Vi hade ju ett sjukt bra event förra veckan. Ja. Med EMC, det här nätverket som vi har tillsammans. Bland tusen andra grejer vi gör ihop. Varför låter det så klyschigt när man säger att man har ett nätverk? Jag vet inte. Det är faktiskt sant, jag har tänkt på det jättemånga gånger. Jag känner sig någon fråga mig. Eller hur? Och när man ska förklara vad är det för någonting, vad är ett nätverk? Då känns det som att man typ så beskriver frimurarna eller någon sån sekt. Ja men precis. Eller inte för att det är en sekt, jag vet inte det är en sekt. Men du vet hela den känslan av att vi har ett nätverk. Typ, det är bara vi. Ja men lite så, lite exklusivt. Det är sjukt tuntigt. Men det är inte tuntigt. Nej det är det inte. <laughs> men vänta, men vänta. Nej men vi hade ju ett event där Nathalie eh, Suo. Eller Sun Vieri heter hon. Jag kan inte Inte jag heller. Så vi säger bara Suo. Eh, kom och pratade om hållbar karriär. Vi var på Sushi Rebellion. Det var så här sjukt trevlig stämning. Alla satt och skrattade. Eh, och jag tror att det blev ett sånt där event. Där det verkligen det var verkligen ett nätverk. Mm. Det blev ju bra samtal. Alla satt ju liksom runt dessa fina runda bord. Och maten var ju helt amazing. Mm. Det var så gott. Och Nathalie... Alltså jag måste säga det, hon är så jävla duktig på att snacka. Så duktig. Och det är för att hon är grek. Och för att hon är den hon är. Mm. Men man märker att hon har ju den här pondusen, den här självsäkerheten. Och det jag tar med mig från eventet, för hon snackar om väldigt mycket ju. Kring att ställa rätt krav, men också det här att varför har vi så jävla bortom? Det är inte som att vi kommer dö efter 30. Mm. Så känner jag många gånger att jag kommer dö efter 30. Varför för det? Inte att jag kommer dö rent fysiskt och graven, men att... Att det blir liksom någonstans... Det blir typ som en milstolpe. Det är någonting som, som du kan... Det blir liksom en, en mätnings... 
pelare mm. i livet så här, mm. var, du, när du stannar upp vid 30 och tänker okej, okay, nu, nu, nu är det dags för mig att titta tillbaka vad jag har gjort 30 känns som en naturlig punkt för att göra det mm. och lite som Nathalie var inne på att många är så här, ja, men innan 30 då ska jag ha gjort detta, jag ska ha blivit chef jag ska ha startat bolag mm. jag ska ha gift mig, whatever liksom. det var ganska intressant men mm. ja alltså, det tror jag faktiskt att jag hade på min lista om jag ska vara ärlig du hade det att bli chef innan 30. Ja, ändå goals. Nej men nu känner jag lite att det var löjligt. Fan var löjligt att det var på min lista. Nu, alltså med närmare eftertanke. Ja. Alltså jag har ju inga sådana mål. Du har inte det? Inte så att innan 30 ska jag ha uppnått... Och jag vet inte varför jag inte men har vänta, det. Men vänta, 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 vänta. Har inte du, gjorde inte du och vår vän Eva en lista på vad ni skulle göra innan ni var 30? Jo, men det var ju så här, liksom hoppa fall från spring, springa en mil. Jag har ju aldrig sprungit i mil. Folk har sagt, givet pinsamt. Ja, men då har du ändå satt mål för innan du var Jo, men inga sådana karriärsmål ah, som okay. Nathalie var inne på. Mm. Jag tyckte det var så intressant att hon pratade om eh, kring att, så här, vad kan man göra själv för att ha en hållbar karriär? För vi ska ändå jobba och hålla väldigt länge. Eh, och jag kom ju precis från London, alltså helt genomsvettig. Och hon frågade mig, jag hade varit i London för dagar, hur ska du nu återhämta dig? Jag bara, eh, mm. jag ska jobba imorgon. Mm. Och hon, var så, hon bara, men ta så imorgon, för nu är du här på eventet. Och det var en sån jävla reminder. Mm. Är du duktig på, på att återhämta dig? Uh, ja, jag vet inte. Det är ingenting jag reflekterar över, så att antagligen inte. Nej. Men uh, jag tror att, att jag ska vara iväg, eller vi ska vara iväg och resa tre månader är ju den typ den största återhämtningsperioden man bara kan ha. Mm. Lite så är det ju. Ja, men sen när du kommer hem så försök ta med dig den lärdomen mm. att uh, reflektera. För att det var någonting Nathalie pratade mycket om. Och jag, jag kan känna att innan julledigheten så satte jag en regel, typ i november någon gång. Att jag skulle bara ha två eller tre saker inplanerade i veckan. Så skulle jag resa iväg till London. Då var det en grej. Mm. Och sen så var det två andra har det funkat då? Har du gjort det? Det funkade då. Ni är helt off track. Alltså mm. ni är det liksom 58 grejer som händer i veckan. Mm. Så att jag tar verkligen med mig det. Det var ett jättebra event och alltså shoutout till Nathalie. Och alla som kom. Ja, det var verkligen så roligt. Men det fick också mig att tänka lite på hur, alltså hur viktigt det är att man tar eget ansvar för sin karriär. Verkligen. Alltså för att jag tycker många gånger så pratar man om att det är ledarens ansvar på arbetsplatsen att eh, liksom, eh, medarbetarna ska ha det bra, vilket det är. Det är deras ansvar. Det ligger liksom enligt lag måste de se till så att medarbetarna har det bra. Men liksom det ligger också rätt så mycket ansvar på dig som person. Mm, men absolut. Man har ju man bestämmer ju liksom själv. Man har ju en egen kopp. Mm. Men jag tror att det är lätt hänt att man för vi människor har väl ganska enkelt fast att skylla ifrån. Ja, men det var dens fel. Ja. Det är som Sverigedemokraterna. Mm. Ja, men det är blätarnas fel. Jag vet inte varför jag blir politisk. Mm. Nej, men lite så. Mm. Så det, det ligger någonting där du säger att det ligger ju hos oss. Men hur, alltså, hur, hur tar man ansvar? Tänker du, nu ska jag ta ansvar för min nej, jag tänker Nej, men jag tänker att man måste ställa... Alltså, att du ska trivas handlar också mycket om att du ska se till så att du trivs. Och är det så att du inte gör det så får man identifiera vad är det som gör att jag inte trivs. Eller vad är det som gör att jag stressar. Ja. Och sen ställa krav baserat på det. Eller fråga, kan vi lösa det? Inte ställa krav så att du ska fixa till mig. Så här, vad, vad kan vi göra för att vi ska fixa det här nu på arbetsplatsen? Ja. Typ, alltså, jag, jag upplever ju att det tror jag man inser när man blir chef själv. Att... 
Man måste som medarbetare flagga. Jag som chef kan inte gå in i folks huvud och gissa vad mm. du känner, vad ja. du ty- tycker, hur du tolkar saker och ting. I wish att jag kunde. Mm. Men det går inte. Nej. Jag hade faktiskt en, en, en situation för många år sedan då jag kände att jag kommer inte klara av det här projektet. Så jag sa faktiskt till min chef att jag vill gärna ha en projektledare, jag vill gärna ha den personen. Och det blev faktiskt då. Så det var, det var inga mm. konstigheter, men jag var ju jättenervös inför det mötet. Jag tänkte, gud, nu kommer jag eh, framstå som väldigt svag. Mm. Eh, kan inte liksom göra saker själv. Men, men det var ju bara liksom en heads up. Precis det du var inne på. Men, men det krävs ju också mod, för jag tyckte det var lite jobbigt. Varför tyckte du det? För, för jag vill inte... Men jag var en typisk liksom, duktig flicka också. Det var ju väldigt i början av min karriär. Och jag vill säga jag ska vara tacksam för att jag har fått det här projektet. Mm. Och som om att typ, om du skulle be om hjälp så skulle kanske din chef inte våga ge dig fler grejer. Exakt. Ja. Så kände jag. Vilket är jättedumt. För jag tror att som chef uppskattar man ju ärlighet. Lite det du var inne på. Att ge en och för han kan inte läsa mina tankar. Ja. Så, så det blev jättebra Men det mötet inför det här tycker jag var så jobbigt För att jag inte ville framstå som svag Sjukt dumt nu efterhand För så hade jag inte tänkt idag Men jag känner igen det jättemycket i, I att du vet Man har en sån dubbelmoral gentemot mm. Sin chef ibland För att man är så här: hej du jag vill jättegärna utvecklas Jag vill eh, göra massa nya saker Och sen när man får massa nya saker Så, så sätter man sig lite med armarna i kors Och bara men vad ska du betala mig eller typ så här, men vad, hur, ska jag, hur ska jag hinna med det här? Vad ska jag bortprioritera? Ja. Och det, det sa faktiskt en av mina gamla chefer till mig att jag sände lite dubbla signaler. För att så här, han bara, men du har ju sagt att du vill ha mer ansvar och du har sagt att du vill göra mer. Men sen när jag väl fick mer ansvar och vill göra mer så blev jag lite sån, men jag vill också ha du vet, pengar. Men hur tacklar du den kritiken? För det är jävligt bra feedback. Sjukt bra feedback. Det var en jättebra ögonöppnare för mig. Du fick den där rösten. Jag vill ju. Nej men alltså faktiskt, det var... Men det var också... Tydligt, för, för, för mig var det, var det lite det här att man vill, man vill plocka, eh, vad heter det, man vill plocka guldkoden i äpplen, Nej, vad heter det, jag kallar inte <laughs> de här, man vill plocka rustinande <laughs> kakan, ja. heter det så? Ja, det är en jävla bötte, <laughs> guldkoden i äpplen, <laughs> men man vill plocka det bästa, ja. inte för rustinande, men inte det bästa i en kaka, det är väl typ det sämsta i en kaka, alltså vi måste googla detta, det var sjukt att man säger rustinande i kaka, det är väl ingenting som är det goda, <laughs> nej jag har men nu förstår jag, jag vill det i alla fall Jo Är det det? Man säger så Wow, okej okay. För russinen i kakan, det är det bästa av något Wow Nej jag tycker inte det Okej, okej, okay, okay. man plockar chokladbitarna ur cookin Så skulle yeah, jag säga cookie. Det är den moderna varianten Degen i cookie dough Ja, yeah. fast Klass okay. Ja yeah. Jaha, jag fattar vad du menar Okej, okay, fortsätt, förlåt okay. Off topic eh, Nej men typ det var också det som var min min ambition jag kan, alltså jag kan väl lika vara ärlig och säga det nu här med dig och podden att Jag ville ju ha det bästa Jag ville ha de roliga projekten Men jag ville inte göra det administrativa Det tråkiga, sitta och fylla i Excel Eller sitta i och jobba med massa listor Den biten ville jag att han skulle ta bort från mig mm. Men jag ville ju ha det här nya Det här spännande, tänka, kreativa ja. Och många gånger så tror jag att man, man, Han tänker typ så Han bara, men ta det lugnt alltså, mm. Tror du på riktigt att du kan göra exakt Vad du vill, hur du vill mm. Jag har också fått en feedbacken. Det här med dubbla signaler. Det kanske är ett, ett mönster som vi har skapat. Jo, men förmodligen är det ju det. Vad var det du gjorde då? Ja, det var precis som så här. Jag, jag ville jättegärna ha roliga projekt. Jag ville 
eh, jobba med olika saker. Eh, jag ville känna mig involverad, precis som du var inne på för några avsnitt sedan. Eh, men eh, jag var också här, what's in it for me? Mm. Det är ingen gratis nej, kompis. Då, precis, men, men det funkar inte så corporate. Det är inte så att du får ett projekt och bara, ja, 5 000 till på lönen. Mm. Så funkar det inte. Nej. Och jag tycker den är väl för att min kille Och det är väl typiskt för de flesta killar De är så duktiga på löneförhandlar Om han var så han var okej okay, men varför gör du för detta Och så berättade han om någon, någon situation på jobbet Där han fick ett nytt eh, projekt eh, Om du ska inte ta honom men, men där han sa okej okay, what's in it for me Att han har det tankesättet Medan mm. jag var ju så tacksam för att jag fick grejer Och mm. visst jag ville kanske få mer lön Men fick jag inte så var jag ändå tacksam för att jag fick det här coola projektet mm. Men det är ju också problematiskt Om varenda projekt man delar ut till sina anställda förväntas komma med en löneökning det ja. är problematiskt, det är ja. inte hållbart för, var- för ingen organisation för att man måste kunna vara lite agil i, okej okay, det här projektet tar du för det passar dig bättre ja. och det är jobbigt, vet jag nu när jag sitter lite på andra sidan av bordet när någon sätter armarna i kors och säger liksom, ingen, ingen gör ju det, men du Nej. vet så här, vad får jag för det mm. eh, och då kanske man får hitta lite andra sätt mm. Alltså vad är, vad är, förutom pengar, vad motiverar dig? Typ ingenting. <laughs> pengar, nej. Ja, men tid, semester, mm. flexibilitet. Men det är lite jobbigt när man väl har det flexibelt. Mm. Då kan man inte heller kräva det för man har ju redan fått det. Ja, man bara, vad vill du mer göra? Man bara, fan, ja, <laughs> trapped. <laughs> men tycker du att man föds till en ledare? Jag, jag tror så här att man ähm, f- kanske har naturligt vissa ledaregenskaper- så jag tror att man kan också lära sig ganska mycket. Och vad är typiska ledaregenskaper från när du säger så? Att man är diplomatisk. Okej. Okay. Att man ser människan. Att man har en förmåga att liksom se problemet i det här fluffet. Dubbla signaler som man kanske kan ge, som vi har gett. Att man lätt kan identifiera, okej okay, men vad är liksom problemet? Vart, vart kan vi lösa detta? Mm. Att man är en people person Och det tror jag dock att man inte kan lära sig Att vara en people person Det är någonting man har Genuint liksom från början mm. Att man vet när man ska bromsa gasa Det tror jag Vet du vad jag Jag fick en jättefilosofisk tanke igår Angående detta mm. Vill du höra? Ja, spännande <laughs> känns som... Ni vet när man har tanke Och så låter det så jävla boys i huvud Och sen första gången bara säger det så bara inser man hur dumt det kommer att låta Man bara bajs <laughs> Okej, okay. jag tänker ju på mycket Att saker och ting som vi upplever Är bra eller dåligt mm. Är ju inlärt yeah. Så tänk om Bra ledarskapsegenskaper Är någonting som är inlärt mm. Alltså att vi har I miljön av hur vi har växt upp Lär oss hur en bra ledare ska vara. Och att det egentligen inte är sant. Mm, det kan... Alltså precis som så här kvins, äh, kvins, äh, könsroller. Yeah. Äh, att det är också sådana saker som typ lärs yeah. ut. Och sen så är ledarskapsegenskap. Om man bara tänker sig typ en ståtlig man som är 1,80. Väldigt stabil, snälla ögon- och liksom prata lugnt, titta på alla. Typ det, det är den bilden man har av en bra ledare. Jo, för det är också oftast den personen som, eller den personen som lyser fram i media. Det är alltid den extroverta personen. Ja, mm. jo. Extroverta men ödmjuk. Exakt. Cocky but confident. Ja, exakt. Det är, det är inte den som pratar högst i rummet. Nej. Men också men den som, som är bra på att ställa frågan, liksom, 
tänker vi rätt? Alltså mm. du vet den människan. Ja, jo, precis. Och jag vet inte om den är på riktigt. Är det verkligen det som är definitionen av en bra ledare på riktigt? Är det forskning det som faktiskt gäller? Mm. Eller är det någonting vi har lärt oss? Mm. Okej, okay, det är ju min egen åsikt så detta är inte forskning. Men det är jag det tyck- inte? <laughs> Nej, inte än. Nej, men det jag tycker är en bra ledare, det är en person. Alltså det är precis som en, en fotbollsmatch. Mourinho, han står ju inte och gör mål. Mm. Han står liksom på sidan och ger direktiv eh, när han märker att eh, okej, okay, nu kan inte han bara ta en paus mitt i en fotbollsmatch, men, men han... Nu fattar inte jag för du går in på fotboll här. Nu tappar du mig lite. Okej, okay, vad ska vi... Okej, okay, tänk en fotbollsmatch. Det är Oj. två lag. Pratar inte du så Va? Va? Jo, men nu, nu får vi ta mitt exempel, för det är det enda jag vet. En tra- kan du bara fotboll? <laughs> en tränare. Ja. Yeah. Är ju alltid på sidan. Mm. The sideline. The coach. Exakt. Yeah. Han ger ju direktiv. Han coachar dem inför matchen. Under pausen. Mm. Efter matchen för att utvärdera. Han går ju, går ju aldrig in. Nej, han, går, nej han, börjar inte, han börjar inte dribbla och spela. Nej, nej, precis. Dribblar han, man i fotbollen. Det låter samma. Och så tänker jag att en bra ledare är. Yeah. Man har liksom helhetsperspektivet, mm. man har sina specialister, man har sin Ronaldo, man har sin Zlatan, etc. Mm. Eller jag tror inte de har varit bra tid. Skitsamma, ni fattar vad jag menar. Eh, låter dem göra jobbet, coachar när det behövs. Mycket bra liknelse. Jag har inte hållit in och gå in och peta och micromanage och liksom, alltså tänk, det hade inte funkat i sporten. Jag tycker sporten är en, en jättebra liksom, liknelse. Mm. Det hade inte funkat. Och jag tror, jag tänker, om jag någonsin blir chef, om jag ens vill bli det, jag sitter fortfarande och funderar, så vill jag vara en Mourinho eller en fotbollscoach. On the sideline. Ha mina specialister, lita på dem. Sen får de flagga, precis som du var inne på. Man har ett ansvar liksom, att ge en heads up, För jag kan ju inte läsa folks tankar. Eh, och så får man gå in och hjälpa till när det ges en heads up. Eller när jag ser att okej, okay, nu börjar det krisa sig. Mm. Men inte gå in och peta. Alltså jag blir sjuk förbannad för min chef gick in och höll på med mitt liksom, Instagramflöde. Eller mina influencers. Och gick in liksom, på detalj. Mm. Jag finns ju där av en anledning. Så i alla fall kan jag inte ha mitt jobb. Men vill du ens bli chef? Jag vet inte. Jag vill ju absolut inte innan eh, i höstas. Eh, men sen började jag ta in praktikanter på mitt jobb. Och eh, jag hade en praktikant i höstas som eh, var jätteryckt på content. Och att ta bilder med liksom en enkel ka- en mobilkamera. Inget avancerat. Och jag bad henne hålla en workshop för alla mina kollegor. För jag vill att de ska ta bilder så att jag kan lägga ut på liksom, mina sociala medier. Eller våra sociala medier. Och eh, nu var inte jag på kontoret när hon höll den workshopen. Jag fick så många mejl från kollegor som var så här: Wow, vad duktigt. Jag fick, jag fick lära mig så mycket. Och jag blev så stolt. Mm. Och det fick mig så här: hm, Det är kanske ändå rätt nice att vara chef och lyfta fram medarbetarna. Låta dem tjäna. Eh, än att jag ska gå och snacka om hur man tar en bild. Mm. Lite så. Så att eh, jag tror att om jag får välja mitt team så vill jag bli chef. För då plockar man ju A-players. Ja. Yeah. Men jag vet inte, jag är fortfarande väldigt omogen i den tanken och jag gillar min specialistroll. Det tar också lite tid att komma till den punkten när man kan bygga sitt eget team. Ja. Alltså, det, finns säkert, det finns säkert någon där ute som har haft the privilege att första gången man blir chef bygga sitt egna team. Mm. Oftast plockas man ju ur ett sammanhang och blir chef mm. bland medarbetare eller så kommer man in i en ny organisation- och har redan ett färdigt team färdigt till dig liksom. Ja, ja. Och det, det tror jag sätter ledarskap i sin spets på många sätt och vis. Ja. För att det är, 
Jag kan ibland tycka det är så him- vi snackar så himla mycket om ledarskap så att det nästan blir typ så en grej av det. Alltså det blir liksom ingen naturlig grej. Egentligen om man ska titta på människor i sig så finner sig ledarskapet i en grupp ganska lätt. Mm. Alltså man behöver inte uttala det. Man behöver inte säga eh, jag tar lid. Alltså jag gör detta. Fråga mig om det. Utan det bara händer. Ja, per automatik. Ja, ja, ja. Den människa som är på ett visst sätt får. Man ställer frågorna till den. Man tänker att den personen ska visa vägen. Outtalat. Mm. Och då tänker jag att det nästan hade varit skönt om det hade varit samma sak i en organisation. Att det bara tar sig. Mm. Att ledarskapet bara finns liksom. ja. Och de som vill ta ansvar Ta ansvar Och de som inte vill gör inte det mm. ja, Det blir ju väldigt informellt På det sättet Och det kan, kan jag gilla men, men det får man ju tänka på När jag jobbade på IBM För då hade jag min chef Alltså hon som verkligen eh, Satte min lön och bestämde mm. Satt i Stockholm Men mina informella chefer satt i Malmö Och där lärde jag mig att när jag skaffar ett heltidsjobb eller ett så här riktigt jobb nej men när jag blir vuxen att jag ska ha en närvarande chef för jag tyckte det var jättejobbigt att, ha, att inte ha det bollplanket med, med den person som faktiskt bestämmer mm. um, för du ville också påverka nej men jag ville påverka jag ville också visa att jag ville uh, framåt, att jag ville vara kvar i den organisationen för jag jobbade ju där deltid medan jag, skrev, medan jag pluggade min master och jag tror faktiskt Nu kan man väl tycka att jag är hyvis Men hade min chef suttit på samma kontor som mig Så hade jag förmodligen mm. Eller jag hade fått ett jobb För då hade hon sett hur grym jag var mm. Och det är nog sant Jag tror att det, be- det behövs någon form av tydlighet mm. Men hon sa inte mig ska må bra. Ja, Men, så- men afan att hon sa mig Hon satt liksom i Stockholm, jag satt i Malmö mm. Så jag, jag var ju sån här jobbig som skickade mejl varje kvartal Hej så här har det gått, det har jag gjort Jättebra eh, Och hon, hon svarade de första gångerna Och sen så skete hon ju svara. Nej vad taskigt Jag vet och, eh, Nej men jag, ja så, så det var en lärdom, det var en jättebra tid Jag hade jättebra informella chefer och så eh, Den här formella lärde jag aldrig känna på det sättet Men, men eh, för mig är det viktigt att ha en chef på plats eller en chef som ser mig. Och det var också när jag var på intervju när jag sökte massa tjejer och så. Så var det ju en chef, nu alltid jag företaget, Huskvarna. Mm. Då satt han med sin mobil på intervjun. Eller sin mejl. Alltså han hade någon, någon grej uppe. Och jag störde mig så jävla mycket för jag var så arrad av <laughs> min förgrund. Typ den här chefen kommer inte vara närvarande. Ja men så kände jag. Så jag, jag skrev ett mejl sen när jag kom hem. Jag bara, hej, tack så jättemycket för intervjun. Alltså till HR då. Mm. Uh, det var jätteintressant att lyssna. Men jag, jag tror inte att detta är en bra fit. Du sa aldrig varför. Nej, jag sa inte varför. Mm. Nu vet de. Nu vet de. Vet du vad Och vet, är... vet du, de skrev bara, okej, okay, tack så jättemycket för informationen. De var inte så nyfikna. Mm. Alltså lika bra att jag inte gick dit. Mycket. Jag tror jag kan inte ens se dig på huskarna. För Nej. Nu ska vi inte outa dem för mycket. Det är säkert men det är min upplevelse. Det är din upplevelse. <laughs> det är standard nu. Det är min upplevelse. Precis. <laughs> vet, vet du vad som gör mig jätteledsen? Nej, vad? När jag tänker på att i min karriär, som om den är jättelång. <laughs> Men i min karriär, och jag har faktiskt haft flertalet olika chefer och liksom så, haft möjlighet för olika mentorer. Så har jag aldrig haft en kvinnlig backup. Mm. Och när jag menar backup så menar jag någon som har hjälpt mig bana vägen till någonting. Har, har liksom pushat mig, gett mig råd tips som är liksom utanför mina arbetsuppgifter. Jag har aldrig haft en naturlig kvinnlig person som har pushat mig. Du har internt. Alltid, både internt och externt. Ja. Alltså, jag har alltid bara haft 
Men. Och här sitter jag. Nej men jag menar inte, jag menar inte <laughs> alltså jag menar så här äldre ja. seniorer ja. som, har, som har varit ledare eller haft ja. ledarpositioner på företaget mm. utan det har alltid varit män som har varit så du, jag tycker du är grym. Jag tycker du I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at bluenile.com. That's bluenile.com. Jag så här eller eh, jag jag hade gjort så här och haft de här samtalen som som har som hade kunnat vara pushande för mig. Mm. Och dela sina kontakter eh, mm. ringa upp en kompis och säga du jag har en grym tjej här det har bara varit män mm. och jag blir lite ledsen när jag tänker på det för att här sitter vi och har ett kvinnligt nätverk och pratar sjukt mycket om så här att kvinnor ska stötta kvinnor men så, så inser jag själv att jag har inte det exemplet från de äldre mm. själv Ja. Varför är det och, du, och, du, och då syftar du på personer som har haft ledande befattningar ja. och kunnat eh, påverka exakt okay. mm. Mm, jag kan väl känna igen mig i det Um, vad tror du det beror på? Snälla, jag, för, jag, för, jag kan verkligen inte förstå Hur det kan komma sig Jag tror att generellt Varför många män Är så framgångsrika och tagit sig till Vad man nu identifierar som toppen Det är för att de har precis de eh, Skillsen som du pratar om Koppla ihop folk, mm. de ser sammanhang Möjligheter, ja men kom hit Nu ska, nu ska du också följa med på golfen Och träffa liksom Börsveden um, Jag tror att det faller dem naturligt För att det är så de har liksom gjort sin eller byggt sin karriär på det jag tror att kvinnor kanske har tagit en annan väg där det inte kanske är lika naturligt att man tar med varandra och det, det, och det tycker jag är en sån grej vi borde lära oss Gud, av typiska ja. manliga nu ja. kanske inte det är så generalist gen, generellt mm. men, men i stor utsträckning så är det ju så, man, mm. man ser ju oftare män ta sina gamla kollegor med sig till det nya jobbet. Mm, men det händer väldigt sällan med kvinnor. Ja, alltså jag, jag, jag kan tycka så att jag har nog haft kvinnliga kollegor som har liksom pushat mig, men de har ju inte varit på ledande befattningar. Exakt. Så det, det, det ligger någonting att du säger, för att när jag blickar tillbaka till mina andra arbetsplatser, mina mentorer har ju varit män mm. på liksom ledande befattningar. Exakt. Och det kan ju det kan vara olika saker, men, men, men sen är det också kopplat till att när jag sen tittar på de här kvinnorna i de ledande yeah. befattningarna yeah. så tycker jag att många av dem beter sig lite som män ibland. Mm. Alltså jag måste få avbryta dig. För jag har ett exempel yeah. på när en kvinna inte hjälpte mig. Och det var också på IBM. Det var en kvinna som eh, fick reda på sen, var lite halvt sjukskriven som jobbade inte hundra procent. Och jag, jag hjälpte henne med en del av liksom, kommunikationen. Hon satt också i Stockholm. 
Och när jag slutade på IBM, för jag skulle till Hongkong på utbyte, men jag ville så gärna tillbaka, det vet ju du om, att jag ville så gärna tillbaka till IBM. Så frågade jag henne, jag bara, hej ex, jag ska sluta nu, men jag vill gärna söka trainee-programmet eller en position på marknad. Hade du kan tänka dig vara min referens, för jag har ändå stöttat dig i det här projektet och du har ändå fått en bild av hur jag levererar, bla bla bla. Och då svarade hon mig att hon hade inte jobbat tillräckligt mycket med mig, så hon kände att hon kunde referera. Mm. Och jag bara, alltså, ville bara skriva Det är fucking idiot Ja, fan, leverera på saker och ting För att du inte varit närvarande Av naturliga skäl Men jag skrev ju inte det Men nu i efterhand mm. hade jag inte sagt Det är fucking idiot mm. Men jag frågade henne, men hur, jag har ju ändå täckt upp för dig I detta, detta projektet Jag trodde att, att Ja jag vet inte, ja, men jag blir helt stum nu ja, när jag men, tänker på det ja, men det, och det är ju faktiskt intressant För att oavsett så kommer hon ju känna dig Mycket bättre än kandidater som har sökt Bara via ett CV Precis, men för lite, jag hjälpte henne i projekten Hon mm. gav mig to do's En action list, vad jag ska leverera på mm. Och så säger hon, eller hon skrev För jag har en sån chatt Att hon kände inte att hon kunde Men då tänker jag så här, jag har gjort ett dåligt jobb Men säg det till mig då ja, säg det konkret. Exakt, säg, du, du suger på lånningar mm. tyvärr Och lite så här på tal om att hjälpa För att, alltså det är bara skrivat mejl Hej Håal, hon har hjälpt mig Kolla in hennes CV eh, Hon hjälpte mig då och då Men vet du vad, det här förvånar inte mig ja, men Jag tycker det är så synd, och jag blir också ledsen nu när du Nu <laughs> ska vi sitta här och vara ledsna Men alltså jag tycker, med ärligt talat Jag tycker faktiskt, det förvånar inte mig alls för jag tror många gånger så tror man att man måste så himla, man måste liksom gå i god till någon annan för att rekommendera. Alltså typ så att om den personen gör fel så betyder det att jag gör fel i min karriär. Exakt. Och hon antagligen var väldigt rädd för sin för för sitt för rykte. Ja, förmodligen. Men jag garanterar dig, och jag kommer säkert få skit för detta, men garanterar dig att om du hade frågat en man så hade inte det varit konstigt. Och det är det jag gjorde. Jag frågade en man som inte ens jobbade på min avdelning. Just det. Han skrev värsta LinkedIn-rekommendationer. Just det. Han connectade mig med någon, någon chef som satt i USA. Hjälpte... Och är typ din mentor fortfarande ännu. Ja. Men det är det, och det, det... Alltså shoutout till Henrik Dahlin. Vill ja. bara ge... Du och dina shoutouts. <laughs> Nej men helt ärligt. Nu, nu så här. Och det här tycker jag är väldigt intressant För det måste ligga någonting i det Och jag tror att det kommer ändras mycket med vår generation helt ärligt, För ja. vi hjälper varandra hela tiden ja. alltså, så här, så Vi har en hel drös med brudar bakom ja, oss, och oss En armé eh, Men jag tror faktiskt Och jag tror mycket det har med det som jag var inne på tidigare Att göra att eh, Kvinnor på ledande positioner har kanske fått kämpa På ett annat sätt än vad vi eh, Kommer att behöva göra på samma mm. sätt och har varit lite mer, har fått ta lite av de här hårda slagen yeah. för att ta sig upp. Yeah. Kanske bete sig manligt, trycka undan sina egna personligheter för att inte vara för, för liksom gapiga mm. eller för skrikiga och bete och sig lite på det sättet. Och kanske ha det här mindsetet att när det finns liksom en stor ledighet, det är bara en person som kan sitta på den stolen. Exakt. Jag tänker att vi kan sitta på andras knä, så bara gör vi liksom en högt hån, mm. sitter vi tio kvinnor på en stol. Kan det vara... är inte heller så att Jag tror inte det är så på riktigt Det är nog bara en, en fantasi man har i sitt huvud Att det finns bara plats för en kvinna Nej det finns plats för fler Det finns plats för fler och framförallt finns det plats för tre... det är som Den tredje kvinnan är ju skitviktig Om det kommer in en andra så blir den tredje mycket lättare ja. Att få in i ja. det här rummet Och det kommer ju skapa dynamiken mm. Eller det kommer skapa en annorlunda dynamik mm, mm. Precis och För att jag tycker att de flesta Högt uppsatta kvinnorna jag har sett I storbolagskarriärsmässigt mm. Har varit typiskt det här manliga ska ta, alltså du vet att man tänker att man eh, ska vara lite hård och mm. man, man ska inte vara så approachable till exempel ja. 
Och det kanske har funkat. Det kanske har varit det som har krävts. Ja, speciellt på den tiden. Och jag tänker... Man får ju alltid ha varje generation, äh, så hade jag aldrig gjort på min tid. Mm. Men vi har ju också fått höra ganska mycket, och jag använder alltså artiklar, att det som är den största chocken, det är ju att många, eh, många millennials ställer ju krav och frågor som även de äldre tänkt på, men som de aldrig vågade säga högt. Mm. Medan vi ger dubbla signaler. Ja, men ja. du förstår vad jag menar. Så mm. det, det är klart att det blir liksom en, en chock, men... Jag, jag kan tycka det är synd att man märker den skillnaden. Och först tänkte jag, ja, men det kan vara för att jag har jobbat på techbolag. Det är inte så många kvinnor generellt i tech. Men, mm. men du, jobb, du kommer från en helt annan bransch och du har upplevt ungefär samma. Mm. Och jag tror att det finns många där ute som också upplevt detta. Ehm, och, och därför är det viktigt att, oavsett om du är chef eller inte, att du hjälper dina kollegor. Jag har ändå haft tiden att ha bra kollegor. Ehm, men som tyvärr inte haft den där makten på den ledande befattningen- att kunna påverka högre upp. Men att ha dem liksom under sideline- har varit jätteskönt. Mm. Men det har varit ännu bättre- ifall den här chefen på IBM som hjälpte- hade kunnat voucha för mig. Jättesynt. Men man lär sig- vi kommer, eller jag kommer förmodligen aldrig göra så. Eller jag kommer aldrig göra så. Sen tänker jag också att många chefer- på arbetsplatsen är det- bara för att de har varit där länge. Att de är chefer för att de alltid varit chef. Nej, eller för att de har bara varit på arbetsplatsen länge. De kan det här, de vet vad de ska fråga, de vet vad de ska... Alltså jag vet inte varför jag blev så bredskånsväg och jag ska en. Nej, men jag tänker att, man, att det handlar sällan om den personen som faktiskt har ledaregenskaper. För att jag tror mycket handlar om ålder. Jag tror det råder otroligt mycket åldersdiskriminering när det gäller ledarskap. På alltså, men att man som ung eller man som äldre? Nej men som menar. ung, jag tror det är sällan att du, du tar en, en ung person och säger Shit, du har sjukt mycket ledaregenskaper Och lägger dig som chef, ledare över en grupp äldre människor mm. Det händer väldigt sällan mm. För jag tror också att många äldre har lite svårt för att ta att någon som är yngre har blivit chef. Att man tänker sig att chefskap handlar om hur mycket du kan. Ja. Eller chefskap handlar om hur, hur många år jag har jobbat här. Och nu är det min tur. Liksom. Mm. Det är ju klassiskt, speciellt på techbolag. Att specialisterna blir chefer för att de har jobbat i fem år. Och vad, är näst, och vad är nästa steg för dig? Ja men då gör vi dig till chef. Mm. Och jag förstår, de vill säkert hålla sina medarbetare motiverade. Mm. Men gör det med något annat. Ge ett projekt, ge en ny marknad. Jag vet inte. Ge bara... mer semester. <laughs> det är liksom, för jag tror att det är en utmaning. Om man är ung och vill bli ledare. Att kunna argumentera för det. Mm. Men då, då är det också... Kunna få trovärdighet. Jo, men, men det ligger också i kulturen. Man ska inte välja sådana bolag. Och sen också, eh, titta på ledarskapet. Är de öppna? För det finns ju bolag som har unga chefer. Mm. Det kan man då läsa lite om och så. Men, men generellt sett, ja, det, det är ju ofta specialisten som, som blir chef. Mm. Och jag skulle nog ha lite problem med det om jag skulle gå till ett stort team och det är många som har jobbat i flera, flera år. Och så kommer jag där och bara... Du vet, man får ju lite minnevärldskomplex. För jag tror att just åldern och hur många år man har jobbat mm. skapar... Alltså det skapar tyngd. När någon är lite äldre mm. så skapar det en liksom en... en en mognad. Mm. Det behöver ju inte vara så. Nej, men jag, jag tror så här att inom marknadsföring, nu jobbar vi båda med det, 
alla andra kanske inte gör det, men där ser man ju en, en annan trend att de yngre tar mer och mer plats mm. för att de fattar det digitala, de fattar sociala medier, de fattar de nya kanalerna på ett helt annat sätt. Naturligt. Naturligt, ja. Men de fattar också strategi, målgruppsanpassning, det vill säga allt det man läste. Och mycket av det som de äldre marknadscheferna kan. Där kan jag tänka mig att det är tvärtom att, att, man, att man kan känna att jag inte koll. Men okej, okej, okej. Ärligt nu. Mm. Hur hade du ställt dig till att ha en yngre chef? Hmm. Alltså är det en grym person som walk the talk så att jag bytt mig? På riktigt? Mm. Jag tror inte på dig. Varför inte? Nej jag tror inte på dig. Jag tror inte på dig. Nej. Inte... Okej okay, om du kom in i kändis då hade du kanske kunnat ta det. <laughs> om Bianca Ingrosso kom in och blev din chef då hade du kunnat ta det. <laughs> Alltså, jag är ju en person som... Alltså, bli chef, nu menar jag en chef över din grej. Du pratar inte chef generellt på företaget. Alltså, hon blir min chef. Ja. ja men det beror på vem den personen är. På riktigt? Ja. Wow, alltså, okay. är, den, är den personen sjukt kompetent? Har ett bra track record? Alltså, se människorna... Hade du dömt den personen mer? Hade du krävt mer av den personen att bevisa sig än om det hade kommit in någon som var 45? Nej, alltså jag, jag tror så att hade kommit in en chef som är född eh, vi säger 94, jag tyckte det var sjukt coolt nummer ett mm. eh, men det beror ju på bakgrunden, och då tittar inte jag på antal år man har jobbat, men vad har den personen gjort mm. skitsamma hur gammal, jag bara tyckte det var nice för det betyder att okej, okay, då, då kommer vi framåt i alla fall mm. vad då hade du startat i? Nej, jag tror inte jag hade stört mig direkt men jag tror att jag hade haft lite högre krav på den yngre, alltså personen som kommer in, att bevisa sin plats. Mm. Omedvetet. Alltså ja. just för att jag tänker så här, kanske lite som du säger att man tänker, wow vad coolt, det är så ovanligt. Så vad är det som gör att du är så sjukgrym? Mm. Och jag tror att hade den personen visat sig inte vara kompetent så hade det varit mycket lättare att skjuta ner den personen än vad jag hade gjort om det varit en 45-åring som kommit in och inte varit kompetent. Mm. Så jag menar? Ja. Jag tror att jag hade varit lite hårdare och haft lite högre krav på den personen för att jag tänker och så här, okej, okay, intressant wow, inspirations ja, mm. jättekult ja. men vad är det som gör att du är här, för uppenbarligen så är det ju någonting, och om inte du lever upp till det, mm. då kommer jag 100% att anmärka på det ja. ärligt, men är inte, det, är inte för att du är lite bias, precis som de kvinnorna vi snackade om tänk på ett visst sätt, att jag, jag tog mig ut på det här sättet, och ska alla gå samma väg mm. kan inte du ha göra lite med ditt tankesätt nu, att du är lite biased Omedvetet och lite medvetet. Vad tänker du då? Nej, men att du säger, precis som du säger, att det hade varit lite så här, lättare att vara kritisk mot, mm. mot den personen. Ja, yeah, sant. Det är farligt. Mm. Exakt. För det, det är kanske så de, den personen jag... Att de ska vara mer kritiska mot kvinnor. Exakt. Mm. Tänker. Mm. Att det ligger liksom ingått, inlärt, att man, man ska vara på det sättet. Mm. Och det är exakt därför jag tror att man måste öva. På att vara öppen. På att vara öppen, på att eh, ta fram andra människor, att lyfta andra människor. Mm. Att vara öppen med att så här, det gör ingenting om jag går i god för den här praktikanten. För att det, jag hjälper den personen uppåt. Mm. Yeah. Kanske göra det till sin mission att hitta två, tre personer som du ska vägleda på mm. olika sätt. Och ge möjligheter till de personerna. Bara mm. för att öva sig lite i det. Mm. För det kanske är, man kanske har en sån undermedveten så här överlevnadsgrej eh, i sig. Mm. Men generellt ska mm. jag ärligt säga till dig Vad? Att jag är jättetrött på ordet ledarskap Är det det? Alltså det är lite så här trendord Typ som mångfald och sustainability mm. Alltså det känns lite som att vet, vi pratar så himla mycket om ledarskap 
Alltså ordet. Du hör det i alla. Du vet så här, man läser det mycket. Jo, man läser mycket och det är så det. mycket föreläsningar, så mycket utbildningar som finns inom det. Och på något sätt är det lite så här, gud vad mycket vi pratar om. Någonting som ska komma så naturligt. Mm. Jo men så är det. Men det är ju också viktigt. Det är jätteviktigt, men det är också jätteviktigt att äta. Det är jätteviktigt att sova. Men det känns som att vi bara... Det, det, det kommer inte på automatik. Vi ska hela tiden gå in och analysera. Vilket är bra, jag är fin med det. Mm. Men jag tror också att man skapar lite så här oro kring det. Och man stigmatiserar det. Det blir väldigt så... Oh. Mm, kanske det är just därför också många belöningar. Det finns ju undersökningar på detta. Att, att många vill ju inte bli chefer. Och det är ju sjukt farligt. Mm. För hur ska bolagen överleva? Jag förstår ditt mindset att... Kan man inte bara låta det komma naturligt. Men det funkar ju inte heller i corporate. Man, man, man tänker om Ikea inte hade chefer. Liksom. Mm. Först bara springa runt som hörnor. Ja men lite så. Um, och hur får man... Många kommer ju gå pension. Vem ska ta över det jobbet? Men det var faktiskt någonting som Nathalie sa som jag tyckte var sjukt bra. Att man har tittat på det. Att man behöver titta på något slags delad ledarskap. Mm. Att det finns en ledare som är lite mer specialisten och kan liksom sakfrågan i det man jobbar med, de ja. dagliga processerna. Ja. Och en ledare som är mer kopplad till det här people's person. Mm. Hur mår vi? Hur känns det? Hur ja. gör vi det här? Vad är det som känns i magen just nu? Du vet mm. den. Mm. Och fan vad bra det hade varit att ha två teamlead som man säger. En du kan fråga så här processrelaterade grejer och en du kan fråga de här grejerna kring liksom, hur gör vi hur? Ja, men det kommer ju fortfarande vara en sån här vem bestämmer egentligen ja, maktspel. tror du inte precis som du sa det här du, bara, du hade en chef som var din eh... informella och formella Exakt. Mm. det är ju ungefär samma sak men du, du bara så här, men snälla säg till mig vem som bestämmer det är det som är det viktiga för dig att kunna påverka ja precis um, men jag tänker också så här som man behöver inte vara ledare, men när man pratar om people person, det du är inne på, så handlar det också om att man ska få omgivningen att må bra. Det är ju det som är liksom en syfte. Men jag tänker som kollega har man också ett sjukt, eh, sjukt stort ansvar att få sina kollegor att må bra. Alltså bidra till en härlig stämning. Jag har aldrig förstått det här med folk som har dåliga dagar. Jag kan ha dem själv, men ta med sig sin skit till jobbet. Mm. För mig, jag tycker det är jätterespektlöst. Alltså vad menar du med sin skit? Nej men om jag har en dålig dag... Mm. Låt säga att jag har bråkat med någon. Och så kommer jag till jobbet sjukt förbannad. Alltså det kan jag ju inte göra. Mm. Men gör du aldrig det då? Känner du aldrig att du påverkas av ditt liv i jobbet? Jo det gör jag. Men jag, jag är väldigt så här. Okej okay, men nu är jag på jobbet. Nu släpper jag det. Uh, nu är jag liksom här och nu. Jag kan inte gå runt och vara sur och otrevlig på jobbet. Bara för att jag har haft en dålig dag. Mm. Då kanske jag hellre sänger in mig i ett rum. Och jobbar liksom det tysta. Kanske inte behöver sitta och luncha mina kollegor om jag ändå är negativ. Mm. Men det finns ju också många tekniker kring det. Där man säger att man ska checka in varje gång man kommer till jobbet. Typ, mm. Eller man har ett möte. Att man säger, hej, nu checkar vi in. Läget, hur vad har vi för status just nu? Och där det finns tillfälle då att säga typ, ja så förlåt men jag har en riktigt dålig dag idag. Mm. Eller jag hade sjukt stressigt med unga spydde mm. eller jag vet inte vad. Mm. Så att, eh, typ så, I need a break. Jo, och det är okej okay att man kan säga hur man mår. Det mm. tycker jag är skitviktigt i en kultur. Men att man... Äh, men, kom inte till ett kontor och inte hälsa på någon. Ja, yeah, okej. Okay. Att en av dagen är du syr, en av dagen är du ledsen, en av dagen är du glad. Alltså jag vet inte vad jag har dig. Mm. Jag tycker det är jobbigt. Och det är oftast att man tar med sin skit hemifrån till jobbet. Mm. Hade jag haft dig på lag så hade jag accepterat det beteendet. Vad hade du gjort då? Vad hade du sagt? Men du har sagt så här, vi beter oss så här på det här företaget. Man får jättegärna vara ledsen- Mm. Men det ska inte påverka. Man ska ju inte heller ta ut den skiten på sina kollegor. Det är det jag vill säga. För att det är lätt hänt 
när man, alltså när man kollar på forskning och så det räcker att en person har en dålig energi eller en dålig karaktär det smittar av sig mm. så jag tycker ändå på tal om ledarskap man har ju också ett ansvar att bidra till den goda stämningen Såklart. det är inte alltid people person som, eller HR som ska göra det nej gud, det ligger nej. jättemycket i medarbetarens ja. ansvar att också skapa en god stämning, herregud mm. sen får man absolut ha dåliga dagar jag har ju haft det men jag har det ganska ofta känns hur man gör när man har eget och är ett team alltså, mm. Nu pratar vi sjukt mycket ledarskap utifrån att man jobbar på ett företag ja. Men hur skulle det då vara Vem vänder man sig till då För du kommer inte kunna få feedback Och du kommer inte kunna få vägledning På samma Nej. sätt Och förvänta dig det som du gör av en ledare Utan mm. du ska vara den som är längst fram Och mm. ge det Det måste kännas ganska ensamt 100% Också Kanske om du har ett nätverk runt omkring dig Eller du gör det tillsammans med någon mm. Det är nog därför många gör det tillsammans med ja. någon Hade du velat starta bolag? Ja, med rätt förutsättningar. Jag vill inte starta ett bolag bara för att starta okay. ett bolag. För det är också skillnad. Alltså, hade vi ett startat bolag, alltså så här, en produktservice, eller hade du tänkt att starta ett bolag där du är produkten, så att du är konsult? Det finns ju olika typer av bolag. Men jag, produkten där jag är en konsult yeah. ser jag inte som att starta ett bolag på samma sätt. Okej. Okay. Jag ser det som att det är bara ett sätt att ändra mitt arbetssätt. Okej, okay. kan du tänka dig att göra det då? Vilket av det? Att ändra ditt arbetssätt. Ja, det hade jag kunnat göra. Ja. 100%. procent. Jag hade ja. lätt kunnat tänka mig vara egen och driva ja. det. Men då, då har jag bara mig själv som produkt att jobba med. Jag tror det hade passat dig utmärkt. Tror du? Ja. Mm. Snällt blir man, tack. Nej, men jag tror det. Man inte göra det nu, men jag tror att någon gång i framtiden så ska du testa att vara frilans. Mm. Tror du inte det hade passat mig att vara eget på andra hållet då? Att ha en produkt eller tjänst? Ja. Jo, absolut. Hade du vet göra det? Om jag... Mm, men lite som du är inne på, rätt produkt, rätt tjänst och rätt team, rätt förutsättningar. Jag har ju ingen idé liksom. Nej, men sist man går och väntar på den idén. Ja, liksom. man väntar lite på den idén eller tänker så här, uh, ja den kommer till mig. Eller så kommer den inte. Nej, och det är faktiskt fint. Alla behöver inte bli nästa Mark Zuckerberg. Nej. Uh, däremot kan jag faktiskt tänka mig frilansa någon gång i framtiden. Ja. Sen kan det vara för att jag har glorifierad bild av hur det är att vara frilans. Jag tror det är jävligt, uh, jag tycker det, det ser väldigt nice ut men jag tror att ni är väl... Tänk efter så det är mm. också jävligt jobbigt. Du ska hela tiden sälja och få in uppdrag. Mm. Men jo, någon gång. Vi ska ändå jobba så pass länge. Så att så. man måste testa. Verkligen. Okej. Okay. Jag skulle faktiskt vilja avsluta. Mm. Eller är det okej okay med att avsluta? Ja, absolut. Ja. Jag skulle faktiskt vilja avsluta. Ja. Med saker som jag inser sedan jag själv är chef. Ja, Ja. Nu har inte jag ett gigantiskt team Men ändå, det är nu så att man, man har ändå fått uppleva Det smakar lite, ta russin i en kaka <laughs> Nej, jag Och det första är Och det har vi faktiskt pratat rätt mycket om mm. Att man har också Ett ansvar som medarbetare Att flagga, säga till Jag kan inte läsa dina tankar mm. alltså, Det är så sjukt viktigt att tänka på det Var tydlig, nu har vi själv sagt Att vi har sänt dubbelsignaler till våra chefer Ja men shit hatten Hellre dubbelsignaler än inga signaler alls yeah. Okej, okay, nummer två Det är jättesvårt Att ha tid Som chef Okej, tiden räcker inte till. Alltså tiden, alltså vet du hur mycket tid du måste lägga på medarbetare? Det går inte att ha, jobba så som vi har gjort innan på. Alltså med så här, operativt. operativt prestera, vi ska göra detta, vi ska ha levererat de här rapporterna, den här presentationen, vi ska fixa det här och så vidare. Och samtidigt vara chef. Mm. Alltså det är jätte, jätte, jättesvårt. Mm. Mm. Och därför borde man ha det, det Nathalie var inne på. En specialist och en... Uh... People person. Ja, yeah. 100%. Och det andra är, och det här tredje. Det tredje, det tredje är, och det här är någonting som jag bara vet att du kommer att reagera på. Vadå? Att vara chef 
är inte flexibelt. Du kan lägga din flexibilitet på hyllan. För att du måste anpassa dig. Inte bara till din chef utan också till dina medarbetare. Dina medarbetare kommer behöva ringa dig och fråga dig. Vad ska jag göra nu? Hur ska jag tänka nu? Vad ska jag? Och så vidare och så vidare. Mm. Och du kommer inte kunna bara säga. Idag känner jag för att göra så här. Mm. Så du, man blir som en mäklare. Man är alltid tillgänglig. Måste alltid vara tillgänglig. Mm. Och du måste framförallt också planera. Mm. För att om du har medarbetare som inte trivs i sammanhang där man inte planerar så du måste sätta ja. upp en plan. Ja. Så vill du bli chef nu? Jag vet inte fan. Men innan vi lägger på tänkte jag säga eh, skicka gärna om ni har några stories, erfarenheter, någon åsikt, reflektion, maila oh oss ja. eh, på podd podd.offtopic@gmail.com eller följ oss på offtopic.podcast, skriv på DMs. Alltså vi är så nyfikna jag, jag hoppas inte att vi är de li, Nej, jag hoppas inte att vi är de enda Som sitter på dessa tankar Nej gud vad bra, bara dela oss era, era stories Kring bra chefer, dåliga chefer Roliga sammanhang ni har haft kring ledarskap Bara, jag vet att det är många där ute Som sitter och håller på såna här stories Ja, ja var en del Av vårt samtal <laughs> Ja, jag vet inte om jag sa tack <laughs> 